0: 前面的地方呢，我们讨论到阴影的话题，就是我们说那个就是有一个阴影的食物链嘛。米娜和丽娜的关系，虽然说呃它是模拟了，就是我们刚刚讲新和旧的议题，可是也呈现了一个阴性生命的两面性。就是上一次的时候，我们讲到说，米娜的生命是爱人的爱，和丽娜的生命是。爱生命的爱，就是他他想要爱世界的爱，就是他想要去探索这个世界。那米娜和丽娜他们就是发展出这两个不同的方向，可是背后是他们有一个互相相类似的命运，就是这个部分让他们两个人可以连接在一起。可是他们也选择了不同的路径去做，呃，对他不喜欢的生命。命运的抗议，或者是说实现自我的途径。然后我们刚刚讲，米娜想要爱人，可是她选择爱人的方式其实是比较多的服从，就是比较多的我先服务别人的需求为优先。她不够相信自己是，我只要是我自己，我就是值得被爱的。她也不够相信，我只要活成我自己。我的人生可以，只要活成我自己，这件事情是可能的。所以丽娜可以，就是在这里，丽娜之所以顺利地成为了米娜的阴影的原因，就是这个，就是丽娜想要当自己，而这件事情是米娜觉得她绝对不行的。嗯嗯,嗯。然后，可是，在丽娜这一头呢，其实也是一模一样的，就是她想要探索这个世界，然后。这个东西是他想要的东西，是自由，是一种奔放的自由。可是这个念头在他的意识里面，就是在他的意识的阴影里面，其实是跟关系，就跟人人跟人建立爱的关系这件事情是抵触的，因为他见到的爸爸爱人的方法，就是还有就是他的脑袋里面别人重复告诉他的妈妈作为一个永恒的爱的存在。这个存在是一个无生命的尸体，所以妈妈的爱是不朽的。<笑>嗯就这件事情其实讲起来有点可怕，所以隐隐约约，米娜的选择就是她选择要爱人的这个路径，对丽娜来说就会变成是一个，就是藏在某个地方的可怕的东西，听
1: 起来像是说。我们之前在上一集有提到，就是米娜的爱，是爱人的爱，嗯，丽娜的爱是爱生命的，她要成为自己的，嗯，这样的一种爱，嗯，刚刚听起来意思像是说，对米娜，就是皇后米娜来说，她因为觉得自己没有办法只做自己就被爱，嗯，所以她选择了爱别人的这个方式，其实是一种顺从，以及她不能够。就是他，他好像是两种之中只能选一个。对对对,对,对,对，我只能选择被别人爱，用某种方式，或者我我能做自己。但是因为他不可能接受做自己这件事情，所以他为了要被别人所爱，他就完全放弃了他能够成为自己就被爱的这件事情。对，反过来来说的话，丽娜公主则是因为，嗯，她看着爸爸。爱自己的方式，他看得重了。爱自己的方式就是，如果你们要爱还有在那个
0: 在那个传说故事里面，他的妈妈作为一个爱的存在的，是，就
1: 是他如果要，就他理解到的爱，就是如果你们爱我的话，我就会死掉嘛，就是我得要死掉，我才能够被爱嗯嗯嗯嗯嗯。所以
0: 当或者是我得要死掉，我才能够去做。跟人的爱的这件事，所以丽娜媽媽对，所以当丽
1: 娜她的爱是爱生命的爱的时候，嗯、她自然就在这个二者一的选项里面排她只能选择爱生命这件事情。而她选择爱生命这件事情，嗯、当然会导致就是她最后会走向必须要离开宫廷，就是她要先跟她的爸爸决裂，她爸爸得要过世，她的其他人得要离她而去，她才有办法去追寻她爱生命的爱这件事情。也就是说。对于皇后米娜或对于丽娜公主来说，这个时候的他们都觉得，成为自己跟被爱是，你只能选一个。嗯，对，就是你选了，你选了成为自己，你就不可能被爱；你想要选择被爱的话，你就不可能成为自己
0: 。我觉得这个是这个故事其实。嗯，还蛮精巧的地方，就是我们在第一次或第二次的时候有提到这个故事，它里面的它试着去回应的一种所谓叫做我们当代女孩子们的女性主义情绪，嗯，就是它的这个精巧的地方，就是你刚刚说的那件事情，嗯，它其实就是一个老生常谈的，就是很久的命题嘛。你要是女孩子，你要是很做自己，那。你就会没办法哦，就是就是你就会没办法谈恋爱喽，或者是你就会找不到老公哦，或者是,是嗯嗯，就是类似这种，就是这个这个选择中间很多电视剧也都在讲这件事情嘛。你要当妈妈，你就没有办法当教授，就你要选择自己或选择关系。对，或者是说，或者是或者，然后对，然后选择自己这件事情，又会又很常被导入到说，就是追求世俗的成功这件事情，嗯、叫做做自己，是对。然后，嗯，对，就是这个，但是，但是在这里，其实就是他把他，就是在这个故事里面，他把它设计成两个咒语，就是你刚刚讲说，米娜觉得他做自己就不会被爱这件事情，在那个咒语里面嘛，因为他的心是玻璃做的。嗯，他不是一个真实的人，是对，然后可是对，所以我们后面其实要试着各个突破。就你刚刚故事里面有提到，就是我们要试着各个突破，其实就是这件事情。对，然后所以在这个故事里面，就是我刚刚要讲的事情是，其实我们日常生活里面我们在讲潜意识没有巧合，嗯，<笑>故事里面更是这样，就是所有的巧合它都有一个原因。丽娜逃跑，就是在故事线上面看起来，丽娜逃跑是因为她觉得她会被杀掉，是。然后故事安排的剧情是，就是她发现了米呃米娜跟那个猎人守卫宫中守卫的对话，所以她觉得米娜会把她杀掉，因为要跟她争女王的位置，或者是或者是她有一点点偷偷的背叛了米娜，然后隐隐约约的背叛。背叛了米娜，可是在这里其实有一个心灵的真相是，对米对丽娜而言，就这个这个桥段其实有一点说的事情是对丽娜而言，米娜的象征就是米娜所选择的人生。米娜的选择是爱人，可是丽娜从她的她自己的人生里面学到的事情就是，爱人等于死掉，爱人等于对生命的反对。爱人等于我不能够再追求生命了，也就是说，所有生命可能性这件事情的扼杀，然后和生命力的不能再被实现了。所以，嗯，我们如果从心灵的世界里面来说，哈，嗯，阴影这个概念，它其实常常都是一个，就阴影。虽然我们我们平常表现出来，阴影就是我讨厌的东西。全世界我最讨厌的东西，然后或者是我最讨厌的一种人，我最讨厌我最讨厌的，呃，就是我身旁的人对我说的一句话。那可是会变成阴影的东西，通常都不是只是一个跟你彻底不相干或是彻底不一样的东西，它通常都会有一个是很像是相似，然后可是对立的元素。就好像我们常常讲说，守财奴看不惯败家子。那他们共同的议题就是钱、钱财，然后或者是说良家妇女就看不惯，就是就是娼妓或是荡妇诸如此类的事情，就是这种对立组合，它都不是单纯的巧合，也不是单纯的不一样，而是这个不一样后面有一个他们共同的敏感点，然后共同在意的事情，然后或者是共同的。呃，相信的某种教训或是教条，就算他们对这个教训或教条采取不一样的呃策略，就路径，然后呃，可是这个共通性就是，即使他们可能是就是在这些相似和对立的元素里面，就是这些共通性让他们会成为彼此的阴影。可是这个东西是因为他们彼此有一个可以理解，还有可以。因为我们这个共通性，然后我可以，我总是可以 sense 到那个东西的存在，就是我总是会很敏感地发现那里有一个那个东西。然后，所以这种对立面的辩证或是和解，就是阴影不是一个我把它丢掉就没事了的事情，就是、阴影就是一个会一直追着你跑的东西，就是你向着阳光跑，阴影就在你的背后。所以，好听的故事。大部分的童话故事其实都会有这个东西，就是阴影追着你跑，然后最后你要拿这个阴影怎么办？然后这个女性像的故事，就是我们现在在读的这个，它是一个比较女性像的故事，然后它在呈现呃两个女主角在跟他们的阴影拉锯的方法，其实还是和我们大部分读到的，或是我们大部分比较知道的。男性向的阴影故事是，就是他有一个不太相同的呈现的形式。比方说，福尔摩斯，他就会有一个那个人叫什么？莫里亚蒂教,教
1: 授。对
0: <笑>对，就是他们的共通点，就是他们都很聪明嘛。然后可是。可是他们就是有一个有一个呃，这种就是黑白跟善恶之争，或者是我们很常就是很常出现的，就王子斗恶龙，嗯嗯，然后恶龙也都常常可以被理解为王子的阴影面嘛，相对。然后那故事里面的王子，他们最后就是王子都要屠龙，哦、<笑>就是他要把那个龙杀死。然后呃，福尔摩斯。也是有一点像这样，就是阴影是要被消灭的。可是，其实真正的答案是，就是在这些故事里面，我们会觉得安心，就是阴影被杀死了，嗯，就是他从此就不在了。可是在，在在呃，就是在心灵的历程里面，其实战胜阴影的方法是整合。就是我们一开始就是国王那件事情，就是他没有办法面对。面对面的跟丽娜讲清楚，或跟米娜讲清楚，因为她不想要忍受那个不确定性。然后，可是其实这个东西，就是这件事情，忍受不不确定性，然后去面对你不太想面对的那个东西，这个其实是我们能够嗯、呃、处理阴影的比较好的方法。然后，女性这的故事和就是在这个故事里面呈现的事情，和我们刚刚说王子斗恶龙这种事情，就是这种故事的不太一样的风格。就是说，其实女孩子们，呵呵故事里面的女孩子们，她们处理阴影的方法，其实还是念兹在兹这件事情，就是她们还是在创造连接，不断的重复的在创造连接。也就是说，你看哈。丽娜一个人跑到南国去冒险，然后她跟那个就是可怕的魔法师大魔王面对面，然后就是在这个过程里面，他心里面还记着米娜有一个困境、嗯
1: 。我发
0: 现了跟米娜有关的一件事情，我发现了她妈妈写给她的一封信啊，我回去可以告诉她，其实你是可以被爱的。可是这件事情在故事里面，我们看到这里会有点想笑。我刚刚听到这里，其实有点想笑。你刚刚还在担心人家要把你杀掉，<笑>然后还因为这样逃跑。对对。然后，可是，嗯，就是在这里，其实比较比较简单的来说，我们可以讲说，丽娜好像有一种直觉，她知道拯救自己的恐惧，也就是说，我们刚刚讲，爱人就会被杀死。米娜可能会因为我背叛她。就想要杀我，就是拯救自己恐惧的方法，其实就是我提供米娜寻找迈向完整的道路。然后，当我去做这件事情的时候，我也可以协助我自己去迈向一个完整的道路。就这件事情很合理嘛，因为你现实上来看，如果米娜好好的拥有她自己的人生的话，那我不就也可以好好的当我的女王了吗？就是，就是，对。就算在现实上来说，也还蛮合逻辑的。所以，其实到这里哈，我们就要回到你就是刚刚丽文在故事里面啊、呃，有一个一句话带过的森林、嗯呵呵，就是他在森林里面遇到猎人，然后又被猎人放过的这个桥段、嗯。其实说起来，在原本的白雪公主故事里面，也有这个桥段嘛。也有森林这个意象，就白雪公主也是在森林里面遇到猎人，跟被猎人放过的。那在这个故事里面，其实森林这个东西有一个，嗯，有一点点特别的位置，就是穿梭，就是丽娜她是要从北国穿越到南国，然后途经这个森林，所以，嗯，就是。回头我们去整理一下，在许多的童话故事里面，其实森林常常都扮演这种角色。白雪公主她不只是在森林里面逃过猎人的追捕，她也在森林里面遇见小矮人，还有他们的小房子。那童话故事里面，我们其实呃，比如说就是森林，就是也也常常有一点像这种东西嘛，比如说糖果屋那个森林就是一个很可怕的森林。嗯然后和我们之前提过，就是《与狼同奔的女人》里面有好几个故事，里面也有提到森林。比如说在第三章的维莎丽莎，就是讲那个巴巴雅嘎。然后维莎丽莎有一点点像是灰姑娘的前半段，然后呃，她要到森林里面去寻找那个炉火，然后呃。他要先找到可怕的女巫巴巴雅嘎，巴巴雅嘎才能够给他那个炉火。然后，可是他真正在森林里面遇到可怕的女巫巴巴雅嘎的时候，巴巴雅嘎会教给他所有生命中重要的功课。嗯，或者是在也是狼女的最后面，应该是最后一个故事吧，叫做无手少女。然后，五手少女的主角被父母亲的，就是他是被爸爸妈妈背叛嘛，然后，然后魔鬼没有办法带走他，所以砍掉了少女的双手，然后砍掉她的双手，也就是剥夺了少女的界限、少女的选择，还有她行动的能力。然后这个时候被砍掉双手的少女，她也进入了森林，然后森林会。在这个时候，就是在他走投无路的时候，在他什么能力都没有的时候，会喂养他，会帮助他，而且他会在这个森林里面找到他的国王。所以，其实故事在这里，我们会看到有一个呃叫做通论，就是总是在绝境之中，主角会被故事带到森林里面，嗯，然后。这个绝境和他进入森林的历程，就是他在森林里面遇到的事情，也常常都是很重要的一个故事转折的地方。那在这里，其实我要说的事情是森林的重要性，就是森林为什么这么重要？其实森林常常是潜意识的象征。故事的主角进入森林，也就是说他愿意进入在这个世界上，就是在我们的生活世界。当中的原始领域，因为森林其实就是一个这样的东西嘛，就是森林里面我们没有办法预期，就是在什么地方会有一棵什么样的树，或者是说在什么地方会冒出一只狼，或者是冒出一只乌鸦或野兔。所有的事情在森林里面是没有办法控制的，就是森林不是村落，因为森林不是人为的，然后森林里面不会有房子。然后森林里面的动物有可能会说话，<笑>就它不是它不是我们后院养的鸡或兔子这样。然后，然后在这里其实潜入就是我们进入森林，我们会觉得它是一种潜入。潜入森林的动作本身其实就是一个冒险故事的主角。他为什么总是要在绝境之中才能进入森林？这也常常很像。说明了我们自己跟潜意识的关系。人生不到非不得已的时候，人生不到生命遇见重大困境的时候，我是不愿意好好转头看着潜意识的。丽娜在这里，就是这件事情在丽娜的历程里面很明确嘛，因为她觉得生命会陷入危险，然后她要逃跑。他就奔向进入南国之前的森林，所以这里有一点点像是意识无意识之间，其实丽娜知道，就是隐隐约约的知道，她应该要去一个新的地方，她应该要去进行某种穿越，就是穿越某个东西，去进入另外一个阶段，或者是另外一个空间、另外一个领域，就是生命的另外一个领域。所以他终于进入南国，然后和传说中的魔法师。魔法师在这里其实非常的就是一个故事的大魔王嘛，就是他需要去跟魔法师面对面，而且在这个过程里面，他还得到了米娜的秘密，然后回过头来，他还得到了一个可以联手一起对付魔法师的小伙伴。就是纳迪亚，<笑>对，看起来就是感觉选角的话，应该要选一个很帅的纳迪亚。然后在得到了这个小伙伴之后，他又准备要回到北国，然后再穿越一次森林。所以在这个一去一回之间，他的就是从我们这一段故事的开头。她就要成为女王了。故事的尾声就是在这一段的尾声，她又要成为女王了。可是这两次成为女王的命运，其实在她的意识上经历了一个本来是抵触的，后来变成回返，有一点点像是我们跟着丽娜经历了一场重新确认自己就是自己的命运的过程。我不需要。就是有一点像，我不需要为反对而反对，我不需要为了活出自己而拒绝这个建议，就是这是一个我可以拿的东西，而我同时可以是我自己。换句话说，在这个故事里面的这一这一个阶段，就是他的来和回的啊、呃、冒险里面，他决定了两次关于要当南国的女王。第一次的决定是因为老国王这么说。第二次的决定，是因为他主动穿上了他自己的命运，好像我们就是选择一件重要的衣服穿的那种。穿上，当我穿上它的时候，我成为这个命运和这个人格的主人。因为这一次，是我知道我自己为了什么做。然后这件事情对我来说，其实这个两次是一个非常。有意思的事情，就是说，我们我们自己的生命也常常会发生这件事情嘛。就是同一件事情，它就是生命中真正重要的事情，它常常都会重复的发生，不管它是好事还是坏事。然后，可是，一次和一次，就是它为什么需要发生第二次或第三次？在一次和一次之间，其实我们会。就是也是回到稍早的时候提到的那个法则，就是更新一次和一次中间，我们会经历一个更新，我们会经历一个历程。我们常常需要经历同一个故事两次的原因，是因为第一次那个命运发生在我模模糊糊的时候，我作为一个被动接受的角色的时候，可是第二次。或第三次的时候，我们会清醒的去做这件事情。它有一点像是，比如说，我生下来，我就是一个女人这件事情，然后可是就是我也不觉得当一个女生有怎样还是没怎样，就它对我来讲就只是这样。然后可是我们在。长大的过程，或是所谓启蒙的过程，就是当我有意识的所谓的活成一个女人的时候，这个就是我跟这个身份的第二次，就是第二次决定，它有一点点像是一个启蒙的历程，或者是说，嗯，我有意识的去做这件事情的时候，我能够终止某一种阴影不断追杀我的感觉的这个，就是让我陷入悲剧。的这个萌妹的状态里面，因为我知道我在做什么，所以其实有的时候有可能是光是故事，它就可以成为这个第二次。就是第一次的时候我是经验；可是第二次的时候我需要讲给你听，我刚刚发生了什么事。那这个这个第二次，它就会变成一个理解。就是即使我是在一个就是叙事的啊。层次上，就是在一个叙事、在一个故事的角度上，重新去经历这件事情，它都有可能可以成为我的第二次。那第二次就是一种重演，就是当命,命运降临我们的时候，我们是被动的；可是当我们成为我可以说自己的故事的人，或者是我开始有意识地活进了我自己的叙事，而不再是。走进别人的叙事之中的时候，我就会慢慢的知道我是谁，然后我就会知道成为自己的命运的主人是怎么一回事。